0: Zapraszam do słuchania audycji z cyklu Głos Sosnowca na stronie głos.41.200.pl Ksiądz Mikołaj Dziewiatowski
1: Bez emocji sobie Kocham Cię
2: Sosnowcze! Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca.
1: Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec.
0: Tymczasem owo poranne, wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze Był absolutnie szczere. Czas się kurczy tutaj
2: Witamy Państwa Mamy przyjemność zasiadać na zabytkowej XIX-wiecznej werandzie Zlokalizowanej w okolicy cerkwi prawosławnej Oraz nitki kolei warszawsko-wiedeńskiej Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Mikołaj Dziewiatowski
1: Dzień dobry Oprócz socjologii i zarządzania na Uniwersytecie Śląskim ma ksiądz na swoim koncie studia z zakresu teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia doktoranckie w zakresie teologii porównawczej. Czy mógłby ksiądz przybliżyć nam może tą ostatnią terminologię?
0: Teologia porównawcza to jest porównywanie korpusu jakby wiedzy teologicznej danego wyznania, czyli porównanie religii prawosławnej, religii rzymskokatolickiej,
2: nurtów protestantyzmu, tak w dużym skrócie nie wchodząc w zbytnie szczegóły. Jak to jest obcować na co dzień z tak pięknym budynkiem, jednym z najpiękniejszych zabytkowych budynków w Sosnowcu, jakim jest cerkiew prawosławna? Jest to obiekt dla mnie wyjątkowy i
0: obiekt wyjątkowy dla całego regionu. Jest to niewątpliwie perełka architektoniczna na niespotykaną skalę, bo jest to jedyna cerkiew prawosławna, w regionie, w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Obiekt jest zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków, a dla mnie wyjątkowy, dlatego, że urodziłem się i od urodzenia jestem sosnowiczaninem, jestem zawsze od urodzenia związany właśnie z cerkwią sosnowiecką i jak w wieku już dojrzałem, przyszło mi pełnić posługę właśnie w tej cerkwi, nieopodal niej bardzo mnie to ucieszyło. Bardzo mnie to ucieszyło i zawsze mówię, oni mnie przez co mnie zapytują, jak to jest właśnie tutaj mieszkać w Sosnowcu, w centrum, czy co jest to coś dobrego czy złego, bo tutaj wiadomo, że nie ma parku za blisko, ale jest hałas, jest kolej. Ja mówię, że jest coś coś wspaniałego, bo wychodzę sobie z domu i widzę przepiękną cerkiew, że nie zamieniłbym tej lokalizacji ani na Wersal, ani na inne piękne ogrody, bo jest to coś coś wyjątkowego i wspaniałego.
1: Dwa i pół roku temu otrzymał ksiądz święcenia kapłańskie. Czy to oznacza, że już ksiądz pełni posługę już zambony Można się zaspotkać. E, tak,
0: tak, tak. W cerkwi w kościele prawosławnej e, święcenia są dwustopniowe. Są święcenia diakonatu. One były wcześniej. Po dwóch latach posługi jako diakon dostąpiłem święceń jakby starszych. To jest jako prezbiter, I presbiter ma prawo sprawować nabożeństwa oraz
2: wszystkie, wszystkie sakramenty. Wiemy, że Sosnowiecka parafia pod wezwaniem Wiery, Nadziei i Luby i Matki Zofii ma bardzo rozległy zasięg terytorialny. Gdzie najdolniej mieszkają wyznawcy prawosławia należący do tutaj Parafia kościoła?
0: to Zagłębie Dąbrowskie, Górny Śląsk cały, wszystkie miasta aglomeracji górnośląskiej, Ziemia Rybnicka, Podbeskidzie, Żywiecczyzna. I geograficznie najdalej jest na pewno z żywca. To są, to są około tych 100 km, ale trzeba dodać, że niezależnie jak to daleko mieszka, jeśli ktoś ma potrzebę, to przyjeżdża do cerki. Są osoby, które mieszkają w sosnowcu i ich nie widujemy, a są osoby, które mieszkają daleko w żywcu czy wcześniej jak mieszkały w Kędzierzynie, w Opolu i dojeżdżały co tydzień, więc to odległość nie nie jest jakąś taką barierą, która uniemożliwia życie parafialne.
1: A najwięcej wyznawców prawosławia znajduje się tutaj w naszej okolicy? Historycznie
0: tak. To Sosnowiec był tym regionem takim, którym prawosławie oddziaływało na sąsiednie ziemię. Dzisiaj jednak to liczebnie to jest przede wszystkim Katowice. To są Katowice z racji wielkości, a Katowice stały się atrakcyjne dla regionu, dużo instytucji, firm, no i ludzie po prostu tam przyjeżdżają. A warto jeszcze dodać, że parafia ma charakter wielonarodowy, wielokulturowy. To spotykają się w tym miejscu na modlitwie osoby o różnych, o różnych tradycjach narodowych. Mamy Polaków, osoby polskojęzyczne. Mamy dużo bardzo Ukraińców. Mamy Grecy, Grecy, Łemków, czyli karpackich górali. Mamy Serbów, Bułgarów, Białorusinów, Rosjan. I te wszystkie narodowości jakoś swobodnie poruszają się i spotykają tymi, polityką się nie zajmujemy. Szczególnie tutaj jest palącą taka sprawa konfliktu na Ukrainie. Wszyscy wiemy, że w tej chwili już ponad półtora miliona Ukraińców jest w Polsce i widzimy to także w naszej parafii, ale cerkiew nie jest od od, od polityki, nie od
2: geopolityki, a od właśnie modlitwy. Na tym staramy się koncentrować. Nawiązał ksiądz tutaj troszkę do historii. Chciałem spytać, jak to się stało, że akurat w tym miejscu wzniesiono ten cerkiew? Wszystko jest za sprawą rozwoju sieci kolejowej i
0: rozwoju górnictwa w XIX wieku. Sosnowiec i całe Zagłęby Dąbrowskie były bardzo atrakcyjnym terenem na pograniczu Imperium Rosyjskiego, Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Austriackiego, w tym Miejscu bardzo szybko rosły fortuny mieszkańców Sosnowca, rozwijał się przemysł i wśród tej wielkiej rzeszy ludzi, którzy zamieszkali, zamieszkiwali wtedy w tym terenie, był duży odsetek osób wyznania prawosławnego. Jak patrzymy na akta metrykalne z tego czasu, nie byli to Rosjanie, ale tak dużo osób z Podlasia, z Polesia przyjeżdżało tutaj, by wzbogacić się, by związać się z tą ziemią. I naturalno Pojawiła się potrzeba budowy świątyni. świątyni. Oni początkowo uczestniczyli w nabożeństwach w kościele rzymskokatolickim, ale rosła w nich taka chęć, żeby mieć też właśnie swoją cerkiew. Dojeżdżali do Częstochowy, ale Częstochowa to jest jednak około 60 km od nas i w 1889 roku powstała właśnie ta cerkiew, Sosnowiecka. To za sprawą, e, inicjatorem, można by powiedzieć, budowy tej świątyni był e, pracownik komory celny, pan Włodzimierz Diebil, który w krótkim czasie stracił trójkę swoich dzieci. I bardzo przeżywał to, e, nie mógł sobie poradzić z tym wielką tragedią i postanowił zbudować świątynię, być inicjatorem tej budowy. Działkę przekazał Zarząd Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, a finansowo złożyli się tak naprawdę wszyscy. Złożyli się wszyscy mieszkańcy Sosnowca, niezależnie od wyznania i od religii, bo wśród darczyńców mamy osoby wyznania Mojżeszowego, mamy Polaków, mamy Rosjan, czyli rzymskich katolików prawosławnych, byli także fabrykanci niemieccy, właśnie wyznania ewangelicko-augstwórskiego, Dittel, Schen. I wszyscy, niezależnie od tego, jak dzieliło ich może wyznanie czy pochodzenie, uznali, że taka budowla jest właśnie w Sosnowcu potrzebna.
1: Na początku naszego spotkania ksiądz wspominał, że tutaj nie ma w, w pobliżu parków. A my, znajdujemy się w parku, że tak powiedzieć, bardzo zadbany tutaj, ten plener jest tutaj wokół, wokół cerkwi. Chciałem spytać, czy istnieje możliwość wejścia do cerkwi, zobaczenia jak, jak wygląda msza prawosławna, wzbogacona pięknymi śpiewami, przecież, bo to głównie charakteryzuje wiarę prawosławną.
0: Cerkiew jest wpisana do rejestru zabytków i jest niewątpliwą wielką atrakcją. W skali tygodnia mamy kilka wycieczek autokarowych, które chcą odwiedzić tę świątynię, a także uczniowie pobliskich szkół bardzo często przychodzą tutaj na lekcje z zakresu historii, z zakresu religii, żeby poznać ten obiekt. Ale także nie tylko grupy zorganizowane, ale każdy indywidualny słuchacz Naszej audycji oraz mieszkaniec Sosnowca czy okolicy może odwiedzić naszą świątynię zawsze w niedzielę, godzinę przed nabożeństwem jest taki czas, żeby spokojnie sobie przyjść i przez godzinę móc tą cerkiew obejrzeć. Liturgia niedzielna rozpoczyna się o godzinie 10:30, czyli od 9:30 mamy tą godzinę, że swobodnie, nie w formie żadnej biletowanej, a bezpłatnie można przyjść i sobie to świątynię zobaczyć. Natomiast jeśli ktoś chce uczestniczyć w nabożeństwie, w modlitwie, też oczywiście jest taka możliwość, można wejść. Stanąć z boku, pomodlić się tak jak w swojej tradycji, tak jak zostaliśmy nauczeni, nikt nikogo nie będzie chciał wypraszać. Jedynie jest tylko taka prośba, że jak ktoś chce zwiedzać, no to nie w czasie nabożeństwa, bo to się rzeczy rozprasza i trochę dekoncentruje.
1: Wiadomo, przed wejściem do, na, na obiekt tutaj znajduje się tablica informacyjna, można dużo ciekawych rzeczy wy, wy, wyczytać odnośnie prawosławia w stosunku Rozwoju, prawosławia odnośnie cerkwi. I właśnie tam są podane te godziny, kiedy można tutaj wejść i zobaczyć sobie cerkiew od wewnątrz.
2: Jak już wspomniałem, siedzimy dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody, w pięknych okolicznościach architektonicznych, ale musimy tutaj powiedzieć chyba dosyć dosyć wyraźnie, że nie zawsze tak było. Cerkiew była nawet bezczeszczona w pewnym momencie.
0: Historia w ogóle
2: cerkwi sosnowieckiej
0: to historia trzech świątyń. Pierwszą była cerkiew Aleksandra Newskiego, która powstała pod koniec XIX wieku na terenie ówczesnej granicy. Dzisiaj to jest dzielnica miasta Nasza Maczki. I tam była cerkiew o charakterze celnym. Owszem, osoby świeckie, nie tylko celnicy, nie tylko pogranicznicy, mogli uczestniczyć w nabożeństwie, ale przede wszystkim obsługiwała korpus graniczny, bo to była bardzo duża stacja graniczna, taka węzłowa na linii Imperium Rosyjskie, Cesarstwo Austriackie. Ta cerkiew nie zachowała się do dnia dzisiejszego, w latach 50., została wyburzona, przetrwała jedną i drugą wojnę światową i dzisiaj tak naprawdę nie ma śladu po niej. W Maczkach jest dosyć duża inwestycja. PKP razem z Politechniką będzie budowała tam centrum naukowe i jest obietnica, jest intencja właśnie inwestora, żeby w formie czy obelisku, czy tablicy, chociaż jakaś niewielka wzmianka była na ten temat, bo Nawet mieszkańcy dzisiejsi czasami o tym nie wiedzą. Drugą świątynią była właśnie ta świątynia nasza, sosnowiecka. Ona funkcjonowała do wybuchu I wojny światowej w wyniku działań wojennych, tak zwanego bieżeństwa, czyli przymusowej ewakuacji administracji rosyjskiej. Na tym terenie zostają tylko osoby związane z tym terenem, które czują się, że są związane z sosnowcą, chcą tu żyć rodzinnie, są związane zawodowo. I ich jest około 2-3 tysięcy. To są parafianie sosnowieccy z lat II Rzeczpospolitej. To jest
1: dużo, bo wtedy sosnowiec ma około 60 tysięcy mieszkańców. Dużo, dużo był.
0: To nie jest sam Sosnowiec, ale także okoliczny. Przecież Będzin, Dąbrowa, Górnicza i tak dalej. I do lat dwudziestych ta cerkiew funkcjonowała. Później zostały klucze zabrane parafii prawosławnej, a całe jej życia duchowego przeniosła się do jeszcze jednej świątyni, która powstała w 1905 roku, w dużej, przestronnej bardzo cerkwi Świętego Mikołaja. Dzisiaj też jej nie ma, ona została zburzona w 1938 roku przez władze miasta. To jest dzisiejsza, myślę, że starsi mieszkańcy pamiętają pałac Ślubów. To jest róg ulicy 3 Maja i ulicy Wawel. Teraz tam będzie realizowana właśnie nowa inwestycja w tym budynku i do wybuchu II wojny światowej od roku 1938, bo w 1938 roku ta duża cerkia świętego Mikołaja zostaje wyburzona, prawosławni pozostaje bez świątyni. Dopiero okupant niemiecki, i władze niemieckie oddają klucze tej cerkwi, wokół której spotkaliśmy się i nieustannie od roku 1940 do dnia dzisiejszego właśnie nabożeństwa prawosławne i modlitwa trwa w tej świątyni.
1: Na stronach Sosnowiec Archiwum znajduje się dużo pocztówek, na których możemy spotkać właśnie tamty, tamtą cerkiew. To był ogromny budynek, to Dzisiaj To był, stanowy, to był magnes. Jako.
0: On był bardzo ciekawie urządzony. Tam było m.in. miejsce dla trzech chórów, płyta ceramiczna, centralne ogrzewanie. Więc pod koniec XIX wieku był bardzo ciekawie i bogato urządzony ten budynek. I wielką przykrością jest to, że nie zachował się do dzisiejszego. Na przykład w Kielcach, w Radomiu, cerkwie duże, które były w głównych miejscach, zostały przerobione na kościoły katolickie. I tu też w Sosnowcu był taki pomysł, żeby przerobić to na kościół katolicki, bo cerkwi nie były potrzebne, dwa budynki i cerkiew by się zgodziła na to. Jednak władze państwowe nie chciały wspominać, nie chciały... Nie chciały wspominać czasów zaborów i z użyciem dynamitu niestety w 1938 roku ta cerkia została wyburzona.
1: Warto nadmienić tutaj chyba, że we Wrocławiu można ikonostas podziwiać z tej cerkwi, to jest jakoś wyszczególnione, ja tam nie byłem, że to, są, to jest ikonostas w Tak, tak. tak
0: One zostały całe wyposażenia parafii prawosławnej dano 24 godziny na ewakuację wyposażenia i tutaj Henryk Dittel bardzo e, przysłużył się, bo umożliwił przekazanie, zdeponowanie całości wyposażenia w swoich halach fabrycznych i w latach powojennych, gdy ziemie odzyskane tak zwane, czyli okolice Wrocławia, Dolnego Śląsku, przypadły Polsce, tam zaczęto organizować także życie parafialne prawosławne. Wcześniej nie było tam cerki prawosławnej. No i była informacja, że w Sosnocu leży nieużywany ikonostas i tak on trafił do Wrocławia.
2: W Sosnowce mamy przepiękny kompleks czterech cmentarzów, czterech różnych wyznań przy ulicy Smutnej. Jest tam też oczywiście cmentarz prawosławny. Jacy sławni ludzie tam wyznania prawosławnego są pochowani? Ten
0: cmentarz jest uniekolkatowy, bo jest bardzo symboliczny. Niezależnie od wyznania, zależnie od religii wszystkich tra... czeka nas to samo, czyli śmierć, ta ziemska, jak ją nazywamy. I proszę zobaczyć, że podzieleni może za życia, wszyscy zgodnie, bo i Wyznawcy judaizmu, i prawosławni, i katolicy, i ewangelicy właśnie na tym cmentarzu leżą. Wśród ciekawszych nagrobków trzeba wymienić nagrobek pani Brandenburg. Marii, żony dyrektora huty Katarzyna, który jest bardzo taki ciekawy, to jest taka, taki portal z kobietą stojącą wśród innych osób, na pewno regionalista sosnowiecki Jan przemsza także grup Iwana Feszczenko-Czopiwskiego może być ciekawy, jest to osoba, która pełniła w tym czasie, funkcję wicepremiera Ukrainy w rządzie Semena Petlury, czy inne nagrobki osób związanych z emigracją właśnie ukraińską z dwudziestolecia międzywojennego.
2: W zeszłym roku ksiądz wygłosił bardzo ciekawy wykład w stacji Sosnowiec, z restauracji, podczas spotkania sympatyków Sosnowca. Z tego wykładu między innymi dowiedziałem się, że w Sosnowcu że mamy też sosnowieckiego świętego prawosławnego, który tutaj dosyć długo przebywał. Jest jest
0: postać Bazylego Martysza, świętego Bazylego Martysza, który pełnił funkcję wikariusza i proboszcza sosnowieckiej parafii i w dwudziestoleciu międzywojennym nawet był zaangażowany w duszpasterstwo wojskowe, pełnił funkcję kapelana wojskowego w Wojsku Polskim. Jednak na tle wydarzeń konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu właśnie został, został zamordowany i w okresie późniejszym, to są już lata 90., ubiegłego wieku został kanalizowany przez cerkiew prawosławną, więc miejsce w też, w którym siedzimy nie nieopodal właśnie plebanii to miejsce, w którym on przebywał przez wiele lat funkcjonowo. Są to bardzo ciekawe rzeczy, które są odkrywane, odkrywane po latach, schowane w archiwach pokazujących jak niesamowicie interesujące jest nasze miasto. My często patrzymy na nasze miasto jako taki relikt troszkę, który wyszedł z poprzedniego systemu i za bardzo mówimy, nie ma tu nic ciekawego, na za bardzo nie ma co zwiedzić, a to jest nieprawda, to jest nieprawda. Mamy niesamowitą historię, bardzo ciekawą historię i myślę, że osoby, które interesują się właśnie miastem, najlepszym są tego Przykładem także szanowni panowie, którzy starają się propagować tę właśnie wiedzę o naszym
1: mieście. To wspomniał tutaj o spotkaniu z księdzem Mikołem Dziewotowskim na spod- w stacji Susnowiec. Można to spotkanie obejrzeć na YouTubie, wpisując spotkanie Sympatyków z Zosnow- i tam te re- relacje z tych spotkań, wszystkich są m.in. z księdzem. Jest spotkanie. Chciałem zapytać jeszcze, z jakimi problemami dzisiaj spotyka się Kościół prawosławny, prawosławie w Polsce? Prawosławie przechodziło bardzo trudne okresy, nie?
0: Było, były, te, no, historia jest bardzo dynamiczna, ale historia, my z historii możemy się bardzo wiele uczyć, lecz ciągłe tak jakieś zapatrywanie się w historię z punktu widzenia nas jako chrześcijan jest niekorzystne. Dzisiaj trzeba się skoncentrować na dniu dzisiejszym i na jutrzejszym. Odnośnie przeszłości nie możemy nic zmienić. Jakie są wyzwania? Przede wszystkim jest to bardzo duża migracja ekonomiczna i także polityczna z Ukrainy. Na terenie naszej parafii dzisiaj około 50% parafian to są Ukraińcy. Im trzeba w pewien sposób pomóc, zadoptować się tutaj. Rodzi to pewne i problemy duchowe, i duszpasterskie. I powiem szczerze, że rośnie, cały czas rośnie ilość wyznawców właśnie prawosławia na terenie naszej parafii. Jest to bardzo duży przyrost i to jest widoczne i na katechezie i podczas nabożeństw, no i też odległości. Na pewno odległości też przysparzają wiele Problemów, nas jest tylko dwóch kapłanów tutaj, a mamy tak naprawdę, w którą stronę nie pojedziemy około 160 km albo 100 lub 60 km w każdą stronę właśnie to są tereny naszej parafii, więc wielkie odległości, ale staramy się nie koncentrować na tych przeszkodach, tylko
2: pracować. Mówimy tutaj o migracji. Jak kształtują się relacje wyznawców prawosławia z wyznawcami innych religii?
0: Nie ma, dzisiaj jest wielkie zainteresowanie prawosławem. Widoczne jest to poprzez ilość wycieczek, kontakty nasze z klerem rzymskokatolickim, wielu wspaniałych kapłanów kościoła katolickiego to są zwyczajnie moi koledzy. My się spotykamy na stopie towarzyskiej i absolutnie trudne historie, trudne relacje zostały jakoś zamknięte i wchodzimy w ten 20, weszliśmy w XXI wiek w bardzo braterskich relacjach. Zresztą świat się bardzo zmienił. No, zobaczy- trzeba spojrzeć na, na sytuację międzynarodową, na laicyzację le- le- w Europie, na zagrożenie e- terrorystyczne, na e- zwiększającą się ilość e- islamistów w, e- w Europie. To wszystko są nowe wyzwania i tak naprawdę e- stare jakby podziały może są już troszkę mniej, mniej aktualne w tej chwili.
1: Przeszliśmy tak delikatnie do świeckiego stanu. Jak wygląda dzień poprzedni księdza prawosławnego?
0: To jest przede wszystkim praca. Ja mimo tego, że pełnię funkcję posługę kapłańską, cały czas jestem też świecko zaangażowany zawodowo. Wykłady mam na uczelniach, staram się być, zawsze byłem aktywny zawodowo, nie tylko w w posłudze kapłańskiej. oprócz tego u nas w cerkwi prawosławnej nie ma celibatu, ja mam trójkę dzieci i każdy, kto ma jedno dziecko bądź dwójkę, wie ile to jest praca, a mając trójkę dzieci, jest tych obowiązków bardzo dużo, one są w wieku przedszkolnym więc tych wyzwań i świeckich, i duchowych jest bardzo, bardzo wiele.
1: Wykłady w kraju, w całym kraju, czy tylko tutaj u nas w regionie?
0: Jeśli chodzi o jakby teologiczne, cerkiewne tematy, to w całej Polsce, a te świeckie, związane z socjologią, zarządzaniem, to to są uczelnie tutaj już takie nasze regionalne. Tutaj to grafiki
1: napięte u księdza.
0: Jest, ale to tak jest, że jak my mamy dużo rzeczy na głowie, to Bóg nam daje siły i jesteśmy w stanie je realizować. I czy powinniśmy się cieszyć każdym dniem, że mamy możliwość coś robić? Bo przyszłość będzie taka, że będziemy siedzieć może jeszcze i na wózku i tak dalej. Będziemy coś chcieli robić, a nie będziemy w stanie. Więc jeśli tylko mamy możliwość, nogi nas gdzieś poniosą, ręce gdzieś jesteśmy w stanie coś napisać, trzeba je każdy dzień
2: wykorzystywać. Ksiądz tak pozytywnie tutaj nam opowiada, że od razu mi się przypomniała taka ciekawa anegdota, którą ksiądz opowiadał o tym, jak... Właśnie związana z tym, że, że księża prawosławni mają dzieci. Jak ksiądz był mały, jak dzwonił Czemu? telefon, to co było?
0: No to było tak takie... Wielok... Znaczy, w ogóle y, społeczeństwo nie jest przyzwykłe do księdza w e, sutannie. Ja, m, może nie odprowadzając dzieci do przedszkola, bo ksiądz sutannie, prowadzący dwóch małych chłopców za rękę, dzisiaj w Polsce wygląda e, dziwnie. Ja tak może zakończę na tym dziwnie, ale... Nie jest, nie jest przywykłe społeczeństwo. No i między innymi wiąże się to z tym z takimi anegdotami, że jako, jako młody chłopak, czy to jako dziecko odbierałem telefon na plebanii i ktoś tam prawda, zapytywał, z kim mam przyjemność. Ja odpowiadałem no to z synem księdza. No to Była reakcja najczęściej, że to głupie żarte, jakieś rzucanie słuchawką. Ale yy, dzisiejsi kapłani są prawosławni bardzo duża ilość ich pracuje. Jest na przykład też w formie anegdoty można powiedzieć ksiądz Mariusz Synak w Słupsku, wspaniały duchowny, który jest dentystą lekarzem, stomatologiem i on nawet na pieszące ma chyba lek stomatolog lekarz stomatologii czy lek stomatolog KS Mariusz Synak. I jeden z pacjentów tak przepatruje się, przepatruje się tej recepcji i mówi Panie Doktorze, a to KS, co to jest? On mm. mówi: król stomatologów. <laughs>
1: odnośnie naszej gdzie można widzieć, są jakieś miejsca na internecie gdzie można zasięgnąć informacje na temat naszej cerkwi, na temat historii naszej
0: jest, strona internetowa niestety ona została, mieliśmy atak hakerski, została trochę skakowana ale pracujemy, żeby przewrócić pełną funkcjonalność są publikacje jest monografia parafii sosnowieckiej prezentująca całą właśnie historię parafii ze źródłami archiwalnymi Więc ta historia jest dzisiaj zbadana, nie jest jakąś jakąś tajemnicą, nie jest niewiadomą.
1: Przechadzamy się często przez ulicę Kilińskiego, przechadzamy się przez ulicę Smutną, że warto zajrzeć po prostu, bo te miejsca są otwarte, się okazuje, dla ludzi, a my sobie z tego nie zdajemy po prostu sprawy.
0: Jest bardzo dużo tych obiektów, nie tylko cerkiew, nie tylko cmentarz sosnowiecki, cały Sosnowiec, a stary Sosnowiec, Pogoń i Śródmieście w szczególności, są usłane bardzo ciekawymi obiektami, zabytki industrialne, zabytki wielokulturowe i trzeba tylko po to sięgnąć. Ja myślę, że też jest zainteresowanie ze strony władz miasta i społeczników związanych z różnymi organizacjami, żeby tą historię odkrywać i w ciekawy sposób prezentować. Bo naprawdę nie mamy się czego wstydzić. A ja jeszcze powiem tak na koniec. Ja jestem takim trochę lokalnym patriotą. Jak widzę, co się dzieje na płaszczyźnie historycznej Kulturowej regionu, to ja mam naprawdę dosyć. My jesteśmy cały czas wtapiani w taki, do takiego wielkiego worka z napisem Śląskość, przykład Muzeum Śląskiego. Tam nie ma słowa o zagłębi. A chociażby to jakaś, nie wiem, jedna sala prezentująca dorobek tego regionu no byłaby wskazana.
1: Fotoplastyką, podobno tam ma swoje miejsce gdzieś w piwnicach, gdzieś w Kamarką. Gdzieś tak wyczytamy. Co no bym, wiec...
2: bym dodał, że dosyć, dosyć mocno finansujemy, współfinansujemy to muzeum.
1: Ale ja myślę, że można się
0: w jakiś sposób politycznie porozumieć. Jeśli część województwa śląskiego koncentruje się na śląskości, to my się skoncentrujemy na tej naszej prawda, domenie, a niech władze województwa dadzą nam na to środki. Ja myślę, że jesteśmy w stanie zagospodarować to.
2: Nie chciałem zauważyć, że to kolejna osoba, kolejny gość naszego głosu Sosnowca, który zaczyna upominać się o to, co nasze. Żądamy po prostu parytetu, jeżeli wpłacamy jakąś kwotę procentową do budżetu wspólnego, to chcielibyśmy na środki, czy kulturę, na nasze ośrodki czy kulturalne, czy muzealne otrzymywać również jakąś kwotę poważną. Gościnność księdza trzeba zaakcentować
1: tutaj i poprosić wszystkich naszych słuchaczy, aby odwiedzali cerkiew, aby się interesowali naszą historią, naszą kulturą, wielokulturowością. Bardzo dziękujemy księdzu za rozmowę.
0: I serdecznie zapraszam słuchaczy do cerki ze Słowieckiej. Dziękujemy.
1: dziękujemy. dziękujemy.
0: dziękujemy.